0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vertriebsradios. Heute mit der Folge 6, Social Selling, Positionierung und Branding im Vertrieb auf LinkedIn und Xing. Bei der heutigen Folge ist das bewährte Trio natürlich wieder mit an Bord. Markus Ammann, der Positionierungsexperte, außerdem Mr. Cross- on Upselling, Ralf Haug und ich als Umsetzungsprofi im Vertrieb. Wir liefern auch heute wieder direkt umsetzbare Tipps für Ihr Vertriebsteam. In der heutigen Folge widmen wir uns also dem Thema Social Selling. Es geht um die Positionierung und das Branding im Vertrieb auf LinkedIn und Xing. Herzlich willkommen, Markus Ammann.
1: Hallo, grüß dich. Es ist schön, wieder dabei zu sein.
0: Sehr schön. Ralf, grüße dich auch.
1: Hallo Tobias, liebe
0: Grüße in den Süden. (lacht) <lacht> ja, spannende Folge, die wir heute wieder dabei haben. Lass uns auch gleich anfangen. Und zwar, Markus, die erste Frage, bevor wir wieder mit den Zuhörvorragen weitermachen, habe ich eine Frage an dich. Was rätst du denn unseren Zuhörern im Vertrieb in puncto Positionierung oder auch Branding auf LinkedIn und Xing?
1: Also bevor man überhaupt mit LinkedIn oder Zing-Marketing anfängt, braucht man ein klares Expertenprofil. Was ist das? Das besteht aus vier Teilen. Also ich muss mir erst mal klar werden, wen will ich überhaupt ansprechen? Was ist mein idealer Kunde? Und da gehen viele mit diesen Buyer-Personas rein. Also das ist der John aus Oberammergau, spielt Tennis, hat zwei Kinder und macht am Gardasee Urlaub, ja. Das funktioniert im B2C-Marketing vielleicht, aber im B2B-Marketing, also bei Geschäftskunden, muss ich erstmal sagen, was ist mein ideales Unternehmen? Also was ist mein Markt? Das können, können mittelständische technische Unternehmen zum Beispiel sein in einer bestimmten Region. Ich muss aber da nochmal eine Marktnische herausarbeiten. Also welches Problem lösen wir besser als andere für diese Marktteilnehmer? Dann habe ich schon eine erste Verdichtung. Und dann vor allem für Social Media brauche ich noch den idealen Ansprechpartner. Da kommen diese Bayer-Persona wieder dran. Mit wem kann ich am besten? Wo kommt Smalltalk zustande? Wo ist auch eine persönliche Beziehung da? Das ist ganz, ganz wichtig. Also hier den Markt, dann den idealen Kunden, die Nische, den idealen Ansprechpartner. Als zweites brauche ich Mehrwerte, ergebnisorientierte Mehrwerte. Da ist der Ralf ein schönes Beispiel. Er macht nicht nur Gross- und Upselling, sondern mindestens 20 bis 80 Prozent, teilweise 700 Prozent in der Projektphase plus bei Cross- und Upselling-Strategien. Wenn ich das habe, ist dann auch wichtig, dass ich jetzt nicht plump irgendwelche Leistungen anbiete, sondern Social Media im Internet ist erstmal der Wissensinteressent unterwegs, der irgendwie einen Ansatz, eine Lösung von konkretes Problem sucht. Und da baue ich dann so ein Expertensystem auf, das sind die fünf Schritte, drei Schlüsselbereiche, wo ich einfach über Content-Marketing Tipps rausgeben kann, das macht auch der Ralf hervorragend, wo er immer wieder einen Tipp zum bestimmten Thema, ein kurzes Webinar, ein kurzes Video präsentiert und da einfach mal sensibilisiert für seinen Lösungsansatz. Wenn dann aber oder auch jemand sagt in Social Media, ah, klingt interessant, wie können Sie uns dabei unterstützen? Was wäre ein nächster Schritt? Dann brauche ich aber auch wieder solche Einstiegsleistungspakete, wo ich dann halt auch ein Marketingpaket paket haben muss, sagen, das ist ein Erstgespräch oder wir haben dann eine Analyse, wir machen einen Auftakt-Workshop, mhm. der nächste Bereich könnte so und so aussehen. Also, das brauche ich idealer Kunde, dann brauche ich so Karotten, denn die Mehrwerte, die zweite Karotte ist das Lösungssystem und dann attraktive. Einstiegspakete. Als zweites würde ich raten, eine Customer Journey aufzubauen. Also wirklich zu sagen, wie ist denn vom ersten Kontakt, welche Informationen gebe ich, müssen rausgegeben, was ist das Erstgespräch, was ist der erste Schritt in der Zusammenarbeit, wie sieht ein optimales Projekt aus, wie ist eine Nachbetreuung auch dann, Cross- und Upselling, ja, vom Ralf wieder das Thema, dass ich einfach mal so aufzeichnen, ganz einfach, das kann eine Excel-Tabelle, das kann ein Miro board eine Mindmap sein, aber dann drunter zu gliedern, was für Touchpoints brauche ich denn in der jeweiligen Phase in der Customer Journey. Ja. Also brauche ich da eine gute Webseite, natürlich ein Xing-LinkedIn-Profil, brauche ich einen Grundlagenbeitrag, brauche ich eine PowerPoint-Präsentation, will ich über Vorträge punkten, dann brauche ich ein Vortragskonzept und einen Einladungstext, den ich dann Multiplikatoren, Kooperationspartnern weiterleiten kann, aber auch dann, was, das sind die Grundlagendinge, die ich einmal erstelle, aufgrund des Expertenprofils, aber was brauche ich darunter auch laufend an Content-Marketing ein Blog, ein Podcast, ein YouTube-Video, ähm, Webinare, Vorträge und dann so, so Kreuze machen, was in der jeweiligen Phase von diesen Touchpoint-Marketing-Vertriebsinstrumenten zum Einsatz bekomme. Dann habe ich Klarheit, Struktur und Reduktion aufs Wesentliche durch das Expertenprofil. Ich habe aber einen klaren Bau- und Fahrplan auch für meine Content-Strategie um aus einem unbekannten Kontakt möglichst über mehrere Schritte einen zufriedenen Kunden zu machen.
0: Okay, also wenn ich mal zusammenfasse, sagst du, also A ist wichtig, ein klar strukturiertes und wirklich auf das wesentlich reduzierte und die Zielkunden ausgerichtete Expertenprofil. Ja. Du sagst, wichtig ist auch das Thema Corporate Design oder einheitliches Branding, also mhm. so das McDonalds-Beispiel nach dem Motto, das ist überall gleich zu finden, mhm. egal auf welchen Profil ich bin. Ich bin wie immer wieder erkennbar. Du sagst, die Bayer personas also dieses Traumkundenprofil muss definiert werden. Du sagst auch, es ist vor allen Dingen wichtig, dass du dir Mehrwerte herausstellst, dass du den Content bietest, den auch die Zielgruppe tatsächlich auch gerne teilt. Du sagst ähm, auf der anderen Seite auch, es geht um den Beziehungsaufbau, ähm, dass man eben, was aufbaut, was langfristig in die Partnerschaft investiert und dass es ein experten sehen braucht, also ein Lösungsansatz quasi mit ganz einfach verständlichen Leistungspaketen und das kann ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ähm, auch jeder kleine, jedes kleine oder mittelständische Unternehmen genauso für sich umsetzen. Mhm. Ähm, jeder im Vertrieb da draußen kann das für sich umsetzen. Es geht ja immer nur darum, quasi das, was du jetzt erzählt hast, zu abstrahieren auf, auf das jeweilige Unternehmen, zu sagen, okay, wie können wir das in unserem Team für uns umsetzen? Ne? Also, wir können ja auch eine eigene Roadmap zum Beispiel für eine, für eine Kundenreise Finde, wo haben wir überall Berührungspunkte im Service, am Telefon, bei LinkedIn, bei Google? Ja, was erwarten da die Kunden von uns? Wie müssen wir hin und her springen? Ne? So habe ich die richtig verstanden.
1: Genau, so ein Expertenprofil und ein Marketing-Masterplan, der zum Unternehmen, mhm. zu der Persönlichkeit, zu den Handlungs-, zur Persönlichkeit der handelnden Personen, zu den Budgets, zum Zeitpunkt. Bedarf, der vorhanden ist, einfach abgestimmt ist.
0: Dann auch mal die Frage an dich, Ralf. Worauf setzen du konkret? Und Welche Erfahrungen kannst du denn vielleicht mit unseren Zuhörern dazu teilen?
2: Ja, also die, die Basis dessen, was ich mache, ist genau das, was der Markus beschrieben hat. Ähm, ist, ähm, ich konzentriere mich auf ein Thema, das ich poste. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich habe früher zu allen möglichen Sachen Stellung bezogen. Das verwässert aber meine Positionierung. Und äh, Da kann mich der ähm, ja, der der User bei LinkedIn oder bei Facebook oder auf, auf äh, Xing, der kann mich schlecht einordnen. Deswegen konzentrieren wir uns seit zwei Jahren etwa auf das zentrale Thema Colors, unseren Gesprächsphasenmodell und damit verbunden darauf aufbauend die Gross- und Upselling-Strategie. Ne? Das mhm. ist ein Thema, unter dem ich überall auftauche. Und ähm, ich äh, habe das vom, vom Look and Feel in allen Profilen entsprechend gleich gestaltet. Also egal, wo mich der User findet. Es ist eine Wiedererkennung da, allein über die Tatsache, wie die grafische Gestaltung und die Aussagen und das Ganze sind. Ja? Und diese Themen diesen Themenschwerpunkt ähm, den stelle ich in unterschiedlicher Art und Weise in zwei Posts pro Woche in allen Systemen da. Also so zweimal in der Woche hat sich für mich herausgestellt, ist eine gute Geschichte, das schaffe ich zeitlich gut und ich gehe meinen Followern damit auch noch nicht so auf die Nerven, wie wenn du denn fünfmal oder sechsmal am Tag in der Timeline hast, wie das so der eine oder andere machst. Ja? Und äh, diese Variationen des Themas Colors, das sind zum Beispiel ich bei der Arbeit, ich in einem Training zum Beispiel, wo ich Kallas schule, ich mhm. einem Webinar, wo ich Kallas schule, ja, ähm, aktuelle Veranstaltungen, die mit Kallas zu tun haben, Zitate aus meinen Trainings heraus, ja, die mit Kalas zu tun haben. Und äh, durch diese verschiedenen Blickwinkel, die ich auf dieses Thema gebe, halte ich das Interesse in der Zielgruppe hoch. Ja?
1: Mhm.
2: Ein weiterer Punkt, weiterer Punkt, worauf ich drauf achte, ist, dass ich mich regelmäßig vernetze. Also ich habe mir über die verschiedenen Tools in Social Media habe ich mir meine Zielgruppe definiert und ähm, wir versuchen halt Tag für Tag mit uns mit neuen Menschen aus dieser Zielgruppe zu vernetzen. Und was dabei ganz wichtig ist, ohne zu pitchen. Also d- wenn du äh, das beobachtest, d- d- du bekommst ja oft Vernetzungsanfragen. Ja. Und ist der zweite Post, der kommt, ist ein Angebot. Ja, äh, Wir haben das super Sonderangebot für sie zu dem und dem Thema, wie interessant ist es für sie. Ähm, da steckt ein Denkfehler dahinter. Um ein Zitat zu bringen aus den Trainings, die Beziehung trägt die Botschaft. Also solange ich keine Beziehung zu meinem äh, Gegenüber aufgebaut habe, ähm, kann ich auch meine Botschaft nicht transportieren. Das heißt, ein Angebot zu machen in der Phase, der Beziehung zueinander. Das ist äh, ja das, das kann ich auch gleich in die Tonne drehen. Das macht keinen Sinn. Na, das ist eher abschreckend. Und deswegen versuche ich dann mit den neuen Kontakten ähm, d- durch Fragen, durch Diskussionen, die ich anrege, im ähm, Kontakt zu kommen, in den Austausch zu kommen und dort eine Basis aufzubauen, eine Verbindung aufzubauen, eine, ähm, ja bekannt zu werden mit dem, ja eine, eine soziale Beziehung herzustellen. Und irgendwann kommt dann halt ein Post, wo ach, wieder äh, wo ein Produkt oder ein konkretes Angebot mit drin ist und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich tatsächlich mit der Botschaft meinen Gesprächspartner erreiche und das Interesse dafür wecken kann.
0: Absolut, tolles Zitat. Die Beziehung trägt die Botschaft. Genau. Für alle Zuhörer mal zu merken, ist äh, gut zu merken. Und ich glaube, es ähm, äh, spricht genau das aus, um was es wirklich geht ähm, und zeigt ja auch, wenn man das konsequent durchzieht über eine gewisse Zeit, und da ist halt auch das Thema Disziplin und Durchhaltevermögen ein extrem entscheidender äh, ja. Faktor, ja. Ähm, dann zeigt es ja auch, dass es durchaus sehr, sehr großen Erfolg haben kann, ne? wie man ja auch wirklich auch sehen kann, auch an deinem Beispiel. Ne? Also das wir, ist machen das, zu tun.
2: wir machen das jetzt seit etwa zwei Jahren, ja? Und ähm, ich merke jetzt so langsam, wie das Ganze eine Eigendynamik entwickelt. Ne? Man braucht einen langen Atem. Also diese Vorstellung, ich mache jetzt irgendwas in Social Media und morgen ist meine Auftragsqueue voll. Ähm, das ist einfach verkehrt, das funktioniert nicht. Ne? Und wer das erzählt, der ähm, ja. Der versucht aus meiner Sicht, potenzielle Kunden auch in das Licht zu führen. Ja, das funktioniert ganz einfach nicht aus der Erfahrung raus. Das ist ein mittelfristig bis langfristiges Projekt, sich da zu positionieren und sich darüber einen Kundenstamm oder einen Interessentenstamm aufzubauen. Und ähm, da muss man halt einfach kontinuierlich dran dranbleiben ähm, mit einem durchgängigen Konzept und mit einer immer gleichbleibenden hohen Qualität des Contents, den man liefert.
0: Absolut. Lasst uns mal über ein ganz spannendes Thema oder Aspekt darin sprechen, nämlich typische Fehler, die oft beim Social-Media-Branding gemacht werden und deswegen Social-Media vermeintlich nicht funktioniert. Fallen euch da ein paar Sachen ein? Vielleicht fängst du mal an,
2: Ralf? Fahlst ja, klar. Der, der erste Kontaktpunkt, den du hast, wenn du im Social-Media auf jemanden triffst, das ist das Foto von dir und das ist das Banner, das da äh, zur Verfügung steht, wo ich eine Botschaft drüber äh, transportieren kann. Und diese beiden Medien, die sollten optimal gestaltet sein. Also dass ich in dem Foto, dass das halt nicht irgendein halbdunkles Handy geknipse ist, Sondern dass ich wirklich ein professionelles Foto habe, wo ich mit einer entsprechenden Ausstrahlung danach rüberkomme, wo meine Persönlichkeit auch zum Tragen kommt, damit der Gesprächspartner oder mein Social Media Partner auf der anderen Seite, damit er überhaupt in Resonanz mit mir kommen kann. Das ist das erste wichtige, der erste wichtige Punkt. Und Mhm. dieses Foto nach Möglichkeit in allen Medien gleich durchhalten. Also nicht hier ein, 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 ein Foto aus dem Privatumfeld und dort ein Businessfoto ne? und dann äh, ein Foto von der von einem Vortrag oder so irgendwas im dritten Profil, sondern versuchen, das gleiche Bild in allen Profilen zu verwenden. Dadurch steigt enorm der Wiedererkennungswert. Ja? Mhm. Und, äh, der zweite Punkt, den ich gerade angesprochen habe, das Banner. Also du hast in allen diesen Medien, hast du ja eine Möglichkeit, so eine Fläche zu gestalten. Und äh, was ich jetzt, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, dass ich mich in diesem Banner in Action zeige, also in meiner Tätigkeit, zum Beispiel bei einem Vortrag oder bei einem Training, wo die Leute einen Eindruck davon bekommen, wie ich agiere, mhm. und dass ich meine Kernbotschaft dort mit präsentiere, weil die beiden Dinge... Das Bild von mir, wo ich möglichst, wo mein Gesicht möglichst gut und groß zu, er- zu erkennen sein sollte, stark sein sollte und dieses Banner, das verschafft den ersten Eindruck. Ja, und das wissen wir ja, der erste Eindruck, es gibt keine zweite Chance für einen ersten guten Eindruck. Der dauert maximal zwei bis drei Sekunden. Im Social-Media-Bereich ist der sogar noch kürzer. Also wenn ich da bei einem Blick drauf nicht direkt gefangen werde, dann habe ich schon weiter ges- ges- gescrollt. Ne? Deswegen sollte man dann ganz, ganz großes äh, Augenmerk drauf legen. Ja, und das Thema mit dem Pitchen, das habe ich ja schon erzählt. Ähm, die Beziehung trägt die Botschaft, ohne dass Vertrauen da ist, ohne dass ich Vertrauen aufgebaut habe, brauche ich zu jemandem auch keine Botschaft zu schicken, weil die kommt nicht an. Also im Erstkontakt oder in den ersten Kontakten mit einem neuen Kontakt einfach darauf verzichten, irgendwas verkaufen zu wollen. Ähm, das muss zu einem späteren Zeitpunkt dann erfolgen.
0: Okay, Markus?
1: Ja, was ich immer feststelle, dass viele zu viel angehen. Die wollen dann auf Instagram, LinkedIn, Facebook singen und was der Teufel alles tätig sein, noch einen Podcast reinbringen, YouTube. Zum einen wird das zeitlich, kann man das zeitlich nicht durchhalten. Zum Zweiten sind es dann auch oft Dinge, wo man meint, wenn man es von außen von irgendwelchen Gurus hört oder bei jemand anders funktioniert, das machen zu müssen, es aber nicht zur eigenen Persönlichkeit oder zur Leidenschaft passt. Also man braucht Mhm. ganz klar sein Thema, wo man auch gern drüber redet, ohne dass ich jetzt Kunden gewinnen muss drüber, sondern es ist mir ein Bedürfnis, darüber zu reden und dann ein maximal zwei Kanäle zu nehmen und da zu starten und erst wenn das funktioniert, sich gut anfühlt, auf andere Dinge auszubreiten. Also das finde ich, das ist der Hauptfehler, dass zu viel und das Falsche angegangen wird. Und die eigene Leidenschaft und das ist dann, der Ralf sagt ja, man braucht einen langen Atem, man hält es dann nicht durch, weil man sagt, oh, jetzt muss ich wieder das und das und das machen. Zum Zweiten spürt es gegenüber, dass das einfach nicht authentisch ist, dass er es aus Marketing macht oder er macht schlecht. Und diesen Satz, also die Beziehung trägt die Botschaft, kann man hier eindeutig unterstreichen.
0: Okay. Dann fasse ich einfach mal zusammen, was so die, ich sag mal, die typischen Fehler sind, die man beim Social-Media-Branding gerade auch auf LinkedIn und Xing machen kann. Also Ralf hatte gesagt, unter anderem semi-professionelles Profilfoto, ja, mangelnde Authentizität auch logischerweise. Ähm, auch ein fehlender Proof-of-Concept, das Thema bei Vernetzungsanfragen direkt pitchen als Fehler, aber auch neue, bisher unbekannte Kontakte bitten, irgendwelche eigenen Kenntnisse zu bestätigen, was ziemlich schwach ist, offen gesprochen. Auch Sprachnachrichten an bisher unbekannte Kontakte zum Beispiel zu schicken oder direkt mit Verkaufsangeboten zu überfallen. Fragen via Nachrichten stellen, die zu lange Antworten erfordern, war eine Antwort, aber auch Kommentare zum Beispiel ist mir noch eingefallen, unter eigenen Beiträgen ignorieren. Also wenn sich schon jemand die Mühe macht, Kommentare unter Beiträge zu schreiben, sollte man sie zumindest mit einem Like oder im besten Fall noch mit einem kurzen Kommentar oder einer kurzen Antwort mailen sagen, hey, vielen Dank, dass du dich an der, an der Diskussion oder an dem Beitrag beteiligst, finde ich klasse. Und auch so vielleicht den Kontakt aufzunehmen. Ähm, auch das Thema ähm, mangelnde Konsequenzen in der Lead-Generierung. Ja? Also gerade wenn ich die Chance habe, ähm, Dinge aufzunehmen, weil mich jemand anschreibt, Interesse hat oder was auch immer, dass ich das nicht weiter bearbeite oder nicht zeitnah weiter bearbeite oder abtue ähm, nach dem Motto, wenn er das nicht weiß, dann brauche ich ja gar nicht antworten. Also solche Themen zum Beispiel einfach auch zu lassen oder eben auch Content ohne Struktur und Relevanz für die eigene Zielgruppe zu posten und dann noch vor allen Dingen in unverträglichen Dosen. Was auch so ein Thema ist, wenn man keine persönlichen Einblicke gibt, also dass man nicht die Chance gibt, jemanden zu verstehen, wer man selber als Person ist, was einen so umtreibt, was für ein Mensch man ist, wie man so tickt, welche Macken vielleicht man auch hat, also ganz bewusst das Thema Persönlichkeit reinzuspielen, wenn das fehlt, dann geht es meistens auch beim Social Branding logischerweise daneben. Dann nächste Frage. Was können wir unseren Zuhörern denn heute empfehlen oder fallen euch auch gerade einige positive Beispiele ein für erfolgreiches Social-Media-Branding und Social-Selling? Vielleicht willst du mal anfangen, Markus.
1: Ja, also ich mache eigentlich keinen Kontaktaufbau, außer es kommen Anfragen zu potenziellen Kunden sondern ich gehe einen Umweg. Also ich äh, mache immer marketing Marketingkooperationen. Seit 25 Jahren, wo ich das Geschäft mache, vorher eigentlich auch schon seit meinem 18. Lebensjahr im Sportgeschäft, habe ich mir immer Zielgruppenbesitzer gesucht. Und da habe ich die Feststellung gemacht, da kann man relativ schlank und auch direkt reingehen. Also ich muss mir natürlich anschauen, was ist das jemand? Idealerweise habe ich irgendwo vorher einen Kontakt oder einen Bezug. Beispielsweise bin ich jetzt auf einen Trainer zugegangen, der in Impulse oder mit Impulse immer Seminare gemacht und der das Thema EKS, engpasskonzentrierte Strategie rüberbringt. Und dann bin ich halt auf ihn zugegangen, sagen, ja, ich bin da auch im EKS-Bereich drin und ich habe mir Ihr Profil angeschaut, klingt interessant. Und dann kommt immer so die Frage, was halten Sie davon, wenn wir uns darüber mal telefonisch austauschen und dann einen Link, auch mit dem Standardsatz? hier finden Sie gute und freie Telefontermine für mich, würde einer passen? Und der hat dann innerhalb von einer Stunde geantwortet, ja, EKS ist interessant und am Freitag hätte ich dann und dann Zeit. Und das ist eigentlich kein Verkaufen, sondern man lotet mal aus, man tauscht sich aus, überlegt, was kann man gemeinsam machen Und das sucht eigentlich jeder Kooperationspartner. Wir haben jetzt heute Mittag um 16 Uhr den nächsten Termin. Seine Frau hat ein Riesengut unterhalb von der Ostsee, 25 Kilometer, gemietet, wo sie Hochzeiten macht. Er will da aber Veranstaltungen machen. Und da kann es sein, dass wir jetzt auch demnächst irgendwann mal oder in den nächsten Monaten gemeinsame Veranstaltungen, Vorträge, Seminare oder was auch immer machen. Also das jetzt so als Erfolgsbeispiel, wenn man da so auf gleicher Augenhöhe, wie kann man Win-Win herstellen, auf Kooperationspartner zugeht. Das funktioniert über Xing bei mir sehr, sehr gut und da kann man auch eine sehr direkte Ansprache. Da kommt also oft dann auch nach einem einer Ansprache, Kontaktanfrage, wenn das dann von anderen interessant ist, schon ein 1 zu 1 Gespräch, Meeting, Online-Meeting oder Telefonat zustande.
2: Mhm. Ralf, wie sieht es bei dir aus? Naja, was, was bei mir ganz gut funktioniert, das in, ist reagieren auf äh, auf aktuelle Geschichten, ne, also, dass man die aufgreift, dass man darauf reagiert, einen Post macht. Ein gutes Beispiel, wer das exzellent macht, aber da steckt halt auch eine riesen Werbeagentur dabei, das ist X. Ähm, die greifen oft äh, aktuelle Sachen im Zeitgeschehen in der Politik auf und machen einen tollen, äh, machen einen tollen Post daraus, ja. Ähm, ich versuche es ähm, ja über, über aktuelle Meldungen oder so zu machen, die in Bezug zu meinem äh, Business haben und darüber einen, äh, ja, einen Anreiz zu schaffen, in die Diskussion mit einzusteigen. Was momentan ein Trend ist, was ganz gut funktioniert ist, dass man äh, so kleine Umfragen initiiert. Ja, dass man zu einem aktuellen Thema zwei oder drei oder vier Thesen aufstellt, wie ist eure Meinung dazu und die äh, Follower, die, die Leute, die den Post sehen, die können da dann einfach draufklicken, daraus ergibt sich ein Stimmungsbild. Da kann man danach wieder ähm, Impulse für die eigene Arbeit äh, rausziehen. Na, wie denken die Leute darüber, was brauchen die Leute zu dem Thema im Moment aktuell, was kann
0: ich da vielleicht anbieten? Mhm. Was ich auch immer spannend finde, gerade bei LinkedIn hast du ja die Möglichkeit, diesen Social Selling Index, also den SSI anzeigen zu lassen, wo du eine Skala von 0 bis 100 hast und zwischen 60 und 80 bist du dann schon in der Top-Liga angekommen, also da gehörst du in der Regel zu den besten 3% deiner, deiner Berufsgruppe oder deines Tätigkeitsfeldes und um das sich mal anzugucken, finde ich auch eine super spannende Angelegenheit über den Sales-Navigator kann man sich das teilweise mit anzeigen lassen. Da sieht man halt relativ gut schon, wie viel Aktivitäten mache ich denn? Wie kommen die an? Was für eine Reichweite habe ich damit? Also da kriege ich zumindest so einen Indikator mal, wie bin ich denn da aufgestellt? Ne? Also das finde ich auch mal ganz spannend. Also da bieten sowohl Xing als auch vor allen Dingen LinkedIn mittlerweile doch echt ganz coole Sachen an, die man sich auch mal anschauen kann. Und wie bei allem geht es vor allen Dingen halt auch darum, was hat mein Zuhörer davon? Ne? Was hat mein Zuschauer davon, mein Gegenüber davon? Warum soll der sich mit mir in Kontakt versetzen? Und letztendlich dann äh, auch den Content zu bieten, den jemand braucht, so wie du es gesagt hast, eine Umfrage, die kann ja auch mal etwas spitzer oder etwas provokanter sein, um so ein bisschen äh, auch Diskussionen zu eröffnen und dann dann eben auch so äh, polarisierende Meinungen vielleicht mal ein bisschen aufzugreifen und sagen, okay, es gibt eben ein ein breites Feld an Antworten und jeder kann sich das raussuchen, was gerade für ihn passt, aber auch diese, diese, ja, diesen Widerstand vielleicht auch ein bisschen zuzulassen und nicht immer nur in eine äh, Richtung konform zu schwimmen, sondern ganz bewusst mal zu sagen, man provoziert mit manchen Fragen. Im Salesbereich geht es ja wunderbar. ja, Das kann auch jeder draußen, das ein mittelständisches Unternehmen ist ähm, oder ein kleines Unternehmen, auch mit seinen Produkten und Dienstleistungen mal machen, indem man eben auf witzige Art bestimmte Dinge mal raus provoziert, um mal zu gucken, wie reagieren die Leute denn da eigentlich drauf? Ne? Also da kann man, glaube ich, auch eine ganze Menge
1: machen. Also diese feedback und Interaktionsschleifen, die finde ich sehr, sehr wichtig. Einfach ist es so ein spielerisches Element. Man klickt draus, man hat einen Nutzen, man kriegt dann das Ergebnis, wenn man daran teilgenommen hat. Und äh, man kriegt auch neue Ideen für, für Angebote, Produkte oder Content-Marketing. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ich mache das erfolgreich auch im Webinarbereich, wenn man da so kleine Umfragen macht. Das macht einfach lebendiger. Und das ist dann nicht so standardmäßig. Dann. Man muss dann halt das Feedback dann auch entsprechend wieder verarbeiten.
0: Ja, absolut. Also das, das Coole ist ja auch, was, was äh, du vorhin, Ralf, gesagt hast, das Beispiel auch mit SIX zum Beispiel. Das ist ja so ein äh, leicht provozierendes Beispiel, ne? in dem ich im Prinzip irgendeinen Skandal in Anführungszeichen oder irgendeine heftige Reaktion oder ein Ereignis aufgreife und am besten noch taggleich so publiziere, dass es aber immer einen Bezug hat zu meinem eigenen Produkten und Dienstleistungen. Ne? Und SIX fällt da ja regelmäßig mit auf. Ein anderes tolles Beispiel, was mir lange in Erinnerung geblieben ist, was ich auch gerne bei workshop Trainings immer wieder mal den Teilnehmern zeige, ist das Thema von Edeka. Man könnte euch vielleicht auch dran erinnern. Da gab es mal so einen Clip mit dem Heimkommen. Da hat mal einer, also da gab es in dem Clip quasi einen Opa, der seinen Tod vorgespielt hat, damit alle mal wieder heimkommen und hat es so berührend und so herzzerreißend gemacht dass alle hinterher verstanden haben, dass man halt den Opa vielleicht lange Zeit ignoriert hat und nicht wahrgenommen hat und hat darüber ein Thema transportiert und hat dadurch vor allen Dingen Emotionen noch mit der Marke Edeka zusammenbringen können, das sicherlich an ganz vielen Stellen sehr kontrovers diskutiert worden ist, aber es ist eben diskutiert worden. Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, was so ein Erfolg ist, die haben über 330.000 Likes und über 20 Millionen Ansichten gehabt und mehr als 600.000 Mal ist das Ganze geteilt worden. Also daran sieht man, dass man damit auch eine hohe Aufmerksamkeit Es gab später, ich glaube, von Saturn gab es es auch nochmal in ähnlicher Art und Weise. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Beispiele, die eben genau das zeigen. Oder so dieses Baumgartner-Thema aus aus der Stratosphäre zu springen, also solche Themen aufzugreifen, dieses Red Bull-Bewerbungsthema, also so ein ein, ein Teilnahmeerlebnis zu schaffen, das kann man genauso bei vielen anderen Themen schaffen. Ob das jemand ist, der Wohnträume verwirklicht, äh, Immobilien vermittelt, ähm, ob er irgendein Produkt verkauft, eine Maschine verkauft, mit der irgendwas entstehen kann oder verarbeitet oder produziert werden kann. Überall da kann ich solche Geschichten auch erzählen. Entscheidend ist nur, dass ich es tue und dass ich mir Gedanken drum mache.
1: Das Baumgartner-Beispiel ist sehr gut. Ich habe mal einen Kunde von einem Kunden von mir, wo ich eine Kundenbefragung gemacht habe. Ein Handwerker aus der Steiermark, der zu seinem 50. Geburtstag in Weicherm im sprung von seinen Mitarbeitern geschenkt bekommen. Das haben die auf dem Blog, auf der Webseite, aber auch in Facebook ausgerollt. Das war Wahnsinn, was da für Kommentare, Likes gab es. Toll, das finde ich super. Schönes Foto. Also auch solche privaten Dinge, wo aber auch wieder Bezug zum Unternehmen da ist. Er bekommt ja den Fallschirmsprung von seinen Mitarbeitern. Das mhm. ist natürlich auch die Mitarbeiter, wie die sich freuen, wie er da im, im, mit der Brille auf und dem, der Montur dasteht. Also das sind solche Dinge, die auf der menschlichen Ebene stinkt da was, springt da was mit. Und das ist ja dieser Beziehungsaufbau, den der Ralf so schön beschrieben hat. dann Ja.
0: Ja, lass uns doch gerne auch noch ein paar Zuhörerfragen aufgreifen. Es kamen ein paar rein, unter anderem von Maximilian aus Nordheim, der fragt: man hört ja immer häufig das Passwort Remote Selling. Wie schätzt ihr denn die Chancen ein, aktuell, aber auch für die Zukunft? Vielleicht Ralf, das ist ein Thema, was du auch sehr, sehr stark auch aus den Trainings heraus begleitest. Was sagst du dazu? Ja, also
2: ich äh, betrachte das Thema mit gemischten Gefühlen. Es hängt mit Sicherheit vom Produkt ab. Je erklärungsbedürftiger und je individueller das Produkt wird, das ich zu verkaufen habe, desto weniger eignet sich Remote Selling dafür. ja, ähm, Weil ich ja dann individuell auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen muss. Wenn ich Standardprodukte habe und die Zielgruppe genau definiert habe, äh, auf die ich damit zugehen möchte, dann glaube ich, dass Remote Selling ganz gut funktioniert. Ähm, bei mir jetzt zum Beispiel, äh, meine Vertriebstrainings, die ich für Unternehmen so normalerweise anbiete, die sind sehr individuell, weil die beschäftigen sich mit der Ist-Situation im Unternehmen und mit den aktuellen Herausforderungen. Und dann ist es schwierig, sowas remote anzubieten. Woran ich im Moment arbeite, ist ein Online-Training zum Thema telefonische Akquise, ja, wo also dieses äh, Thema ähm, Kontaktaufnahme, von der Begrüßung über den Interessewecker, ja, bis hin zu ähm, wie gehe ich, wie komme ich an den richtigen Ansprechpartner und so, wo das aufbereitet ist. Und ja. das ist dann aus meiner Sicht ein Produkt, das ich sehr gut remote anbieten kann, weil das äh, richtet sich mit einem definierten definierten Problemstellung an eine definierte Zielgruppe, ja, und kann quasi als ein Standardprodukt mit den entsprechenden Materialien zur Individualisierung dann genutzt werden. Also ich muss mir das immer im Kontext angucken. Wie groß ist die Zielgruppe, die ich da habe? Wie allgemeingültig ist es, was ich da zu verkaufen habe? Und je je einfacher das Produkt und je allgemeingültiger der Nutzen ist, der daraus entsteht, desto besser eignet sich Remote Selling dafür aus meiner
0: Sicht. Ja, absolut. Also ich meine, Remote Selling ist ja auch immer eine Frage. Also ich sehe natürlich auf der einen Seite eine riesen weil du auf Dauer auch Kosten einsparen kannst. Du brauchst die Räumlichkeiten nicht mehr, du brauchst die technische Ausstattung nicht mehr in der Art und Weise, wie sie oftmals vorgehalten wird. Da kommen ja ganz viele Kosten zusammen. Ähm, da wirst du sicherlich einsparen können, aber du musst natürlich auf der anderen Seite auch ähm, immer wieder bedenken, ähm, naja, du sparst jetzt zwar auf der einen Seite vielleicht die Spritkosten, um rauszufahren oder das Auto, dass du vielleicht weniger Autos brauchst, auf der anderen Seite ist natürlich der persönliche Draht ähm, noch ein ganz wichtiger. Ne? Also genau. du hast natürlich über Telefon und über ähm, Videokonferenzen oder von mir aus Videochats noch Trotzdem nicht den gleichen persönlichen dran, als wenn dir jemand gegenüber sitzt, weil du doch ein anderes Verhalten hast. Die Termine gehen natürlich etwas effizienter beim Remote Selling in der Regel, weil du sehr auf das Thema fokussiert bist und auf die Ansprache. Aber es birgt natürlich auch die Gefahr, dass dieses Thema Vertrauensaufbau mittel- und langfristig nicht mehr in der Intensität nachverfolgt wird. Ne? dass ja. Man dann sich im Prinzip nur noch aufs Verkaufen äh, konzentriert und dadurch natürlich dann auch irgendwann eine gewisse Austauschbarkeit entsteht weil ich dann natürlich mit allen anderen, die remote verkaufen, auch vergleichbar bin. Ja. Während ich im persönlichen Dialog vor Ort, wenn der, ich sag mal zum Anfassen in Anführungszeichen, ähm, ist es natürlich schon nochmal was ganz anderes. Ja. Auch hier gilt wieder, die Beziehung trägt die Botschaft. Ja. Ja,
2: ähm, wenn ich auf die Beziehung keinen Wert lege und das alles so aufge, ausgelegt ist mein Verkaufsprozess, dass das Zwischenmenschliche keine Rolle mehr spielt, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn am Ende nur noch der Preis als Differenzierungskriterium vom Kunden herangezogen wird. Ja. Und ach, das kennen wir ja, da gibt es auch diesen uralten Spruch aus 1900 noch irgendwas, dass es immer jemanden gibt, der irgendwo das Gleiche etwas preiswerter und etwas schlechter anbieten kann. Und das kann ich Umgehen, diesen Punkt kann ich umgehen, indem ich halt die Beziehungsebene in den Vordergrund drücke. Ich habe gestern einen Coaching gehabt bei einer Sparkasse und der Abteilungsleiter hat das sehr schön da äh, dargestellt. Die Sparkasse ist letztendlich die teuerste Bank für den Kunden. Also du kriegst deine Konto und Kontoführungsgebühr und so weiter, das kriegst du überall billiger bei Online-Banken. Aber du kriegst nicht die persönliche Beratung, du kriegst nicht das Vertrauen, die Sicherheit, die dir dein Bankberater in der, bei der Sparkasse geben kann. Und das ist, ähm, wenn ich ein Premium-Produkt anbiete, ist das ein entscheidender Punkt und dann äh, würde ich persönlich nicht auf Remote-Selling setzen, denn dann zerstöre ich die Basis, um ein Premium-Produkt zu verkaufen, nämlich die Beziehungsebene und das persönliche Vertrauen. Mhm.
1: Man kann aber auch einen cleveren Mix herstellen, herstellen, indem ich einfach bestimmte Infos, wie jetzt eine Webinaraufzeichnung, irgendwelche Produktbeschreibungen, die kann ich einfach mal online zur Verfügung stellen. Dann ist aber auch wichtig, dass man schon mal ein Telefonat führt, um bestimmte Fragen zu klären, auch sich mal zu beschnuppern und dann einen persönlichen Kontakt vor Ort. Aber wenn ich das dann mache, diese Vorstufen, die Vertrauensaufbau, das Filtern, dann habe ich halt einen, Interessenten mit einer hohen Abschlusswahrscheinlichkeit und schon einer guten Vertrauensbasis vor mir sitzen. Ich habe mal angefangen, wo ich angefangen habe, im Internetmarketing so einen Satz kreiert, virtuell aufreißen, real abschließen. Also es kommt wirklich auf den intelligenten Mix an und das muss man dann halt pro Produkt oder dann auch pro Kunde entsprechend variieren.
0: Ja, absolut. Dann kommt noch eine Frage von Emilia aus Schaffhausen. Die schreibt uns, ähm, wie schaffe ich es denn, mein Vertriebsteam täglich motiviert und vor allen Dingen auch Akquisefit für LinkedIn und Xing zu bekommen und gleichzeitig aber auch darauf zu achten, dass es eben nicht entgleitet, äh? also dass das Ausprobieren nicht dazu führt, dass man ähm, sämtliche Corporate-Standards über den Haufen wirft und jeder jetzt meint, er schickt mickey Mouse bilder oder ähm, sonst irgendwas durch den Äther. Ähm, wie kriege ich das in den Griff und wie kriege ich die wie kriege die Mannschaft aber auch motiviert? Habt ihr das Ideen aus der Runde?
1: Ich glaube, da bist du der Profi, Tobias, eher, weil du bist ja da so bei Vertriebsteams aufstellen, Vertriebsteam motivieren. Vielleicht hast du uns einen Tipp.
0: Also, ich glaube, aus meiner Warte heraus, dass das Entscheidende ist wirklich, dass man A, das Thema überhaupt mal thematisiert. Mhm. Damit fängt schon oftmals an. Und dass man es vor allen Dingen regelmäßig thematisiert. Weil wenn man das Thema gar nicht angeht ähm, und immer darüber spricht nach dem Motto, naja gut, es ähm, kann dann jeder machen, wie er will ähm, oder es überhaupt nicht als Chance wirklich aufzeigt, ähm, dann wird sich da auch wenig tun. Und dann ist es wie bei allem, dann brauche ich halt Standards, indem ich mit dem Team darüber spreche und sage, pass auf, ähm, wir wollen über Xing hin. Das heißt, alle, die sich bei Xing jetzt mit dem Unternehmen präsentieren, seid ihr Botschafter unseres Unternehmens. Und Botschafter sein heißt, wie das normalerweise auch in der Politik, und bei allem anderen auch ist, braucht ein paar Spielregeln. Spielregeln heißt professionelles Foto, das, was Ralf vorhin ja auch gesagt hat. Das heißt mit Sicherheit auch, dass wir ähm, uns auf einen bestimmten Stil einigen, dass wir auch gucken, dass wir uns ein bisschen abstimmen, damit nicht einer heute das Angebot und morgen macht der Nächste mit 3% weniger oder mit 5% Zugabe oder mit einer ganz anderen Dienstleistung weiter oder einer anderen Aussage, dass man einfach so einen, einen Plan erstellt, wie, wie geht man ran, dass man auch darüber spricht, was ist denn ein sinnvolles Maß ähm, an Kontakten, Die ich zum Beispiel pro Tag oder pro Woche hinzufügen sollte in meinem Netzwerk. Also auch da so ein bisschen abzustimmen und vor allen Dingen vielleicht auch darauf zu achten, dass nicht alle am gleichen Tag denselben anschreiben, weil sonst sich jemand vielleicht verfolgt fühlt.
2: Also um das im
0: Griff, um das im Griff zu behalten, ähm, wir bieten das unseren Kunden
2: inzwischen an, dass wir quasi so ein Marketing für sie machen, dass wir das aufsetzen. Ja. Das kannst du im Unternehmen genauso machen. Du kannst dann von der Marketingabteilung her oder von der Verkaufsförderung, von der Vertriebssteuerung, du kannst den Mitarbeitern das Material einfach zur Verfügung stellen beziehungsweise diese Standards-Posts, die äh, das Unternehmen darstellen sollen, die halt äh, zentral durchführen über die Accounts und zentral steuern. Und genau. äh, die Mitarbeiter müssen dann nur ihre persönlichen Reaktionen zum Beispiel auf die Antworten der, der Leute, die mit ihnen Kontakt aufnehmen, machen. Genau. Und so kriegt man eine Arbeitsteilung hin. Die haben danach ein Erfolgserlebnis, weil sie kriegen Informationen aus dem Web, also äh, potenzielle Kunden kommen auf sie zu. Äh, man kann mit denen den Kontakt weiter ausbauen und äh, durch, durch die zentrale Steuerung kriege ich auch diese Regelmäßigkeit hin. Und da entsteht danach eine Motivation, was damit zu machen, wenn ein anderer sich da für mich schon und meine Vertriebsziele engagiert und dann kann ich meinen Teil da auch äh, übernehmen. Das ist so ein gewisser Sog, der dann entsteht und äh, gleichzeitig auch ein gewisser Druck, weil wenn sich Leute rückmelden, dann muss ich als Vertriebler ja reagieren und äh, dann ist das ein gesundes Geben und Nehmen
0: und so einer Vertriebsmannschaft fällt es leicht, da am Ball zu bleiben. Ja, absolut. Vor allen Dingen, du hast das Richtige vor allen Dingen am Anfang auch schon gesagt. Das ganz Entscheidende ist ja, in dem Moment, wo ich eine Rückantwort bekomme oder wo ich merke, dass das, was ich tue, einen Mehrwert schafft oder positive Reaktionen hervorruft oder überhaupt eine Reaktion hervorruft, in dem Moment ist es natürlich auch eine Wertschätzung für die eigene Arbeit. Das heißt, die Motivation wird automatisch wachsen. Und wenn ich dann merke, dass ich als Team auch, mittelfristig und langfristig darüber Aufträge generieren kann, weil ich eben interessante Kontakte mache oder mal zu Veranstaltungen eingeladen werde, weil ich eben mein Netzwerk pflege, Beziehungen aufbaue, zu denen ich vorher eben nicht eingeladen worden bin. Oder ich habe zum Beispiel auf der einen Seite einen Kunden im eigenen Bereich, der ein Problem hat, was ich selber nicht lösen kann. Jetzt gehe ich über meine Netzwerke und sage, hey, hat denn jemand von Ihnen, von Euch, das schon mal gehabt, gibt es da gibt's eine Lösung für, wir suchen gerade was. Auch da kann ich über, über so einen kleinen Fall in Anführungszeichen eine Vernetzung herbeiführen. Ich, er tut mir was Gutes, ich tue ihm hinterher was Gutes und über dieses Thema, Ralf, du hast ganz oft schon gesagt, das Thema Reziprozität, ähm, Genau, das ist genau eines der Themen, die ich auch über LinkedIn und auch über Xing hervorragend spielen kann ähm, und da brauche ich eben nicht in erster Linie verkaufen, sondern einfach mal ein paar Dinge bieten, umgekehrt kommt in der Regel auch was zurück und ich kann auch bewusst mal mein Netzwerk fragen, um Hilfe bitten, ähm, weil auch das wird in der Regel sehr, sehr gut angenommen, ich muss es einfach nur tun. Ja, also das mache ich regelmäßig
2: für meine Kunden, dass ich mein Netzwerk aktiviere. Das ist jetzt aktuelles Beispiel gerade eine Unternehmerin, die Vertriebspartner sucht für ein völlig neuartiges Produkt, äh, das er an den Markt bringt und das funktioniert echt gut. Ich bringe die Leute, ich mache nicht viel, ich bringe die Leute einfach nur zusammen, aber ich habe dann zwei Personen, die, wenn es klappt, die äh, quasi bezogen auf die Reziprozität gefühlt in meiner Schuld sind und die mir auch wieder einen Stein in den Garten werfen wollen. Und das ist ein super Multiplikator.
0: Absolut. Dann ist noch eine Frage von Theodor Bayreuth aufgekommen. Der, der fragt sondern dieses Bauer, äh, Dauerbrenner-Thema. Duzen oder sitzen auf Social Media und gerade auf, oder auf den Businessportalen, also LinkedIn und Xing, wo passt was am besten?
1: Ja, das muss also authentisch sein und klar und durchgängig. Also was ich immer wieder feststelle, dass da Leute sind, die 30, 40 Jahre im Geschäft sind und auf einmal anfangen, ihre in Webinaren oder in Social-Media-Geschichten auf Webseiten zu duzen. In anderen Texten sitzen sie noch oder weil es ältere Texte sind, es wird dann gemischt. Es gibt dann aber wieder neue Texte, wo sie dann wieder siezen und äh, auch duzen und dann im persönlichen Gespräch wieder siezen. Also das ist irgendwie komisch, da Kunde fühlt sich dann teilweise veräppelt, sagt er, ich will nicht, dass mich da jetzt gleich duzt, aber warum duzt der mich jetzt? Und zum Zweiten, verwirrt ihn dann auch, wenn er einmal geduzt wird und einmal gesiezt. Also es, man muss dann schauen, wie ist man? Duze ich mich da hauptsächlich mit meinen Kontakten generell? Äh, ist das so? Wenn man aus Tirol oder Vorarlberg ist, ist das schon seit Jahrzehnten so? Das äh, kann man jetzt dann auch im Social-Media-Bereich fortsetzen. Und es muss natürlich eine, eine Durchgängigkeit haben. Das ist meine, meine Erfahrung. Dann geht beides. Man muss natürlich aufpassen, wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Bankvorstände ähm, zu duzen oder CEOs von DAX 500 Unternehmen, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Kann aber auch dann sein, dass die da total offen sind, sagen, einer endlich mal einer, der nicht so steif ist. Ja. Vielleicht dann auch mal ein bisschen beobachten, wie macht er das, wie ist der in Social Media unterwegs, wenn der an so Diskussionen teilnimmt, tut der da oder sitzt der eher? Und dann muss ich natürlich im Kontaktaufbau, kann ich dann auch mischen, ja? wenn der immer sitzt, dann sitze ich ihn. Ich habe jetzt mal so einen jungen Podcaster, der ein Vollschwabe, so von seinem Podcast merkt man den Dialekt, äh, den Slang und ist halt ein Student, den habe ich jetzt halt gleich per Du angeschrieben, ja, was ich sonst nie mache, sondern eigentlich ich immer erst per Sie anschreibe. Und wenn dann das Angebot von gegenüber kommt, da könnten wir uns eigentlich duzen, dann steige ich natürlich da sofort drauf ein.
0: Ralf, wie
2: hältst du das? Ja, also mit dem Sie bist du immer auf der, auf der äh, sicheren Seite. Ähm, bei mir löst es ein bisschen komische Gefühle aus, wenn ich von so einem 23-jährigen Internet-Guo Guru direkt mit Du angesprochen werde, ne? also wenn er mich fragt und wir uns darauf einigen, kein Problem. Also mit dem sitzen machst du nie was verkehrt. Ähm, Xing und LinkedIn sind Business-Kanäle. Und im Business ist es heute in Deutschland halt im Allgemeinen noch so üblich, dass wir erstmal in der Sie-Positionierung sind. Also ja. Wenn ich bei Unternehmen bin, dann passe ich mich natürlich direkt an, an die Kultur, die dort in dem Unternehmen herrscht. Also wenn ich sehe, das ist eine Du-Kultur in dem Unternehmen, dann biete ich auch sofort das Du an, weil das Sie dann ein Fremdkörper Wäre, ja. Absolut. Ich muss genau wie in anderen Dingen gucken, dass ich Rapport herstelle, ja, dass ich einen Ähnlichkeitsvorteil erzeuge damit und da passe ich mich dann halt einfach an. Äh, deswegen äh, Xing und LinkedIn äh, tendiere ich dazu äh, äh, zu ziezen, das machen wir auch, weil ich die Leute noch nicht kenne und in dem Moment, wo der äh, Kontakt dann da ist, ist das du danach kein Problem.
0: Ja, also halten wir aber genauso. Also wir haben es auch bei LinkedIn und Xing ist es tatsächlich so. Ja. Mit sie wären wir auf äh, Instagram zum Beispiel, ähm, auf YouTube oder auch auf Facebook. Da haben wir ganz bewusst uns vor ein paar Jahren auf das Du entschieden. Ja. Ähm, und da kommt es aber auch gut an, der Mix. Weil so wissen die Leute, okay, es gibt eine persönliche Ebene, die ist Richtung Facebook, also der, ich sag mal, der äh, heimischen sozialen Medien in Anführungszeichen. Also die, die wirklich so etwas heimeliger sind, etwas äh, wohl, mehr Wohlfühlatmosphäre. und dann gibt es den klaren Business-Bereich und der ist ganz klar im Sie-Bereich. Und wenn dann jemand umschwenkt, gar kein Thema. Aber ich habe es jetzt auch äh, vor zwei Tagen wieder erlebt, da wollte mir jemand was zum Thema Storytelling, finde ich übrigens auch schon cool, die Sales-Trainer anzusprechen, immer Storytelling. Äh, und äh, jemand, der dann irgendwie weiß nicht, Ende 50 ist, der dich dann auf einmal duzt, wo du denkst, so ähm, okay, nie gehört, äh, nie gesehen, man kennt, man kennt die Person zwar, aber ähm, so einfach einzusteigen, äh, ist dann doch etwas plump und kommt dann eher unprofessionell rüber. Vor allen Dingen, wenn man ansonsten eher den Habitus äh, pflegt. Äh, Des Besonderen, dann finde ich sowas immer etwas schwieriger. Deswegen würde ich es auch im Vertrieb draußen niemandem empfehlen, über LinkedIn oder über Xing da einfach ins Du einzusteigen. Ähm, das kann man hinterher immer noch machen. Die, die es wollen, die bieten es einem eh ganz schnell an. Ja. Wie ich vorhin gesagt habe. Super. Dann sage ich euch ganz herzlichen Dank für die heutige Folge, Ralf und Markus, auch im Namen unserer Zuhörer, fürs Teilen doch der vielen best Practice tipps wieder. Und ähm, ja, freue mich auf viele neue Folgen auf jeden Fall und wer draußen von den Zuhörern noch mehr Best-Practice-Tipps oder Entscheideimpulse halten erhalten möchte, dem empfehle ich natürlich auch heute wieder, dass er unsere Kanäle auf YouTube, Facebook, Instagram ähm, abonniert oder eben uns einfach folgt oder sich mit uns vernetzt auf LinkedIn oder Xing.
1: Sehr schön, war ja. wieder eine spannende Folge und ich freue mich auf die nächsten.
0: Ja, absolut. Prima, Tobias, ne? war eine runde Sache wieder heute. Ja, dann mit motivierenden Grüßen bis zur nächsten Folge.